0: Tänk på er, varmt välkomna till Travkött avsnitt 184, vi ska snacka upp tävlingsdagen som är lören den 12 februari Det är V75 Champions Vid min sida har jag Åbis Travkunnige Sören Englund, välkommen Tack, tack Och med oss från, är det Östergötland, du är från Albin Kjellberg
1: Nej Stockholm, det är dryg Stockholm. Med.
0: Dryg stockholmare Oj då, oj då. Ah. <laughs> du är ju född 1997 det är den, Du är Oj. den yngsta gästen Som är med i Travkött Så här långt i alla fall Vad har du för Travbakgrund Om du skulle presentera dig själv
1: eh, Farfar tog med mig till Solvalla Redan när jag var fem eh, Tog han med mig till Stig H Och ville att Stig skulle få mig intresserad Men jag var nog lite för ung <laughs> Så det kom först, eh, först senare eh, Började väl spela När jag närmade mig 18-årssträckligt där någonstans Och sen efter jag blev så intresserad Av att spela så Efter några år så började jag fundera mer på Djuren och sådär så, där. så att På senare år har jag till och med blivit Hästägare och lite beroende Av att köpa på med nya hästar Så att det har blivit en ja, En farlig väg kan man säga Och dessutom driver jag Travcash.se som är en Hyfsat populär travsätt
0: Vad finns på Travcash.se?
1: Eh, gratis traktips eh, varje dag Till eh, de stora spelformerna Och eh, även eh, poddar Till V75 och V86
0: 1997 Sören, Det var då du började med Tusenlappen eh,
2: Ja det har du alldeles rätt i
0: Hos
1: Expressen
2: Ja, exakt. exakt. Då var Albin nyfödd oj, oj då, ja det ser du
1: Jag har fått veta att du höll igång den där Riktigt länge, det, jag blev imponerad
2: Ja det var bra gjort faktiskt Jag är nöjd med det själv påstås ju att det är någon form av världsrekord för att det började med tusenlappspel eller den typen av spel i England på galloppästar för länge, länge, länge sedan och den som har hållit på längst har på sex år och det var väl Gävles också Sonny Olsson som gjorde det sex år och den där i England väl också rekordet var runt sex år och jag klarar ju 18
0: och allt så det var ju bra Du krossar rekordet? Ja, kan man säga till så har jag förstått, Albin, att du jobbar en del med aktier också.
1: Ja, det stämmer. Jag har jobbat som programledare och reporter inom ekonomi-tv i ja, ungefär fem år. Just nu på EFN-tv som är en ekonomikanal som ägs av handelsbanken. Vad finns det då för likheter
0: genom att placera pengar i aktier eller fonder eller vad man nu gör och travspel och framförallt kanske analysen kring
1: oddsen? Jag tycker att det finns en ganska glasklar och, och för mig avgörande skillnad som gör att jag tycker båda är så kul. och Det är att både aktier och drag eh, går ut på att samla in så mycket information det bara går och sen inte bli överväldigad av den och eh, försöka strukturera upp den på ett bra sätt och värdera den. och Det är det jag tycker är så roligt att eh, verkligen försöka hitta allt som finns som en häst och sen värdera, eh, liksom tratta ut det till sträcka eller inte sträcka och det, det är det som är otroligt roligt detektivarbete.
0: Det känns som en, en, en åsikt i din smak. Absolut, För du har ju absolut. ofta citerat att du, du kunde gå in i oligops ryggrad. Ja, det
2: har jag väl sagt någon gång. Jo, men det, det gäller ju att värdera så mycket som möjligt. Och det är ju en viktig sak att kanske tänka, eller så i, i princip veta hur kuskarna tänker också. Och det
0: lämnar ju sig till slut. Mm. Och det är ju ett absolut, trag, absolut. Jag också Absolut. Och det absolut. kan man väl säga med, med börsen just nu också. Mm. Albin, att det är väl har varit en tuff start på 2022. Jag som hobbysparare har i alla fall sett när jag loggar in i
1: diverse banker. Mm. Ja, jo, men det, det har varit en tuff start och där kommer ju verkligen det här tänket in att börsen brukar vara ett lite av en drama queen brukar man säga. Den brukar överreagera både uppåt och neråt så det skrämmer ju många. Och ibland kan det vara skakigt i ett, två, tre år och då gäller det verkligen att stå ut med det. Och det är väl lite samma med, med spelet framförallt om man spelar för lite större pengar så kan det ju verkligen bli så att man går månader utan någon vettig vinst tills det smäller till ibland år.
0: Mm. Och med den introduktionen Ska vi då öppna Travprogrammet Vi ser att det är Don Fanucci set Och Aitos Kronos Sida vid sida i EM för femåringar Det är faktiskt det som pryder programmet En jäkligt snygg bild Skulle jag vilja säga Från Mia Nilsson som är fotograf Vi börjar med V4 Men vi ska inte sticka under stolen med att det är V75 Som är the shit den här mm. tävlingsdagen yeah. Det är ju en Otroligt rör, rörig omgång Om man inte är Super, super, super traumatiserad För klasssystemen mm. är ju borta Vi kommer komma fram till det lite mer Men vi börjar i alla fall med V4-avdelningen Det är Brisis monteryttar Serie Vad har du att säga om det här Sören? Du brukar vara bra på utländska hästar Så tio komtesa Dushagny Vad har du på den? Faktiskt riktigt bra. Tre
2: start och två segrar i andra plats Så den har varit duktig. Eh, det jag föll mest för när jag tittade på hästens prestationer var ju hur bra den hade varit i ett 3 i höstas. Det som eh, Gangnam Style Kovan, det var kanske inte så märkvärdigt. Men tvåan i mål, Bledegash. Och den gick precis bakom den i som trea. Och slog många, många bra hästar. Så det var, det var faktiskt ett, en riktigt bra prestation. Och jag hyllar ju alltid ett stort när det går bra på lång distans. Det tycker jag är extra bra. För det är så sällan, det är så sällan någon klarar det. Mm. Uh. Så att den, den blir farlig. Men jag tror ju att Granit De La Roque med nummer fyra med Jonathan Carré är, är bästa chansen. Men jag varnar för hästen för som kommer från Norge. Mm.
1: Albin, vad du för take på loppet? Ja, men då, då tänker jag förstärka Sörens uttalande här. Jag tycker faktiskt att 10 kom testade Changny ska vara första rankar här. Jag är väldigt imponerad över tiderna som hästen har Presterat. och ett generellt sätt mantra jag brukar chata om det är att när det kommer ut, ja, nu är det ju ganska nära att åka från Norge till Göteborg det beror lite på var du bor i Norge men när man reser en bit så brukar man ofta tro på ganska bra chans annars är det inte värt att göra sig besvärat så att jag tror att det här är bästa chansen i, i loppet 10 kom Tessa de chagny Leta man skrällar så vet jag att Stefanie Werder är väldigt nöjd med Tredynamic Raja med hur han sig i träningen sista tiden och Hon låter lite lurig mm.
0: Stefanie och även Namur inom V75 Som vi ja, kommer att snacka om lite precis. senare V4 avdelning 2 Man är ju spänd på Falsigs 10 Luane som kommer från Bäck stall som är inhandlad. Det är ju Bosse Falsig och Dan Renholm som äger hästen. Det är ett eh, stod. Det är också efter Charlie Dunnoyer de och detta är ju ett storlopp. Mm. Och eh, vad har du sett i det danska lopparkivet, Englund? Eh, att det är
2: en ganska bra häst. Att det är en bra häst helt enkelt. Och har en bra spört. Den har alltid varit lite lurig i starten så att de där gångerna har, han har ju anmälta honom från 20 tillägg ett par gånger. Eh, markback bara för att stärka den och få den säkrare iväg. Och då har han faktiskt vunnit när han har stått så illa till elopperna. Så att det gör nog ingenting att det har det här läget. Plus det som jag fastnar mest för eller får mest träff på i mina tankar det är ju att han är anmält till Storkampionatet. De har betalat till det här loppet så att de, de har ju hela de har i alla fall haft ganska höga tankar om den. Och det var roligt att falska köpte den här resten.
0: Får vi se hur den ser ut på banan när den dyker upp här då. Mm. Det är ju några bra emot, det helt klart. Och i det 184 avsnittet av Travkött var det 182 andra gången Sören nämnde Storschampionatet som ett stort och bra lopp. Och det är meriterande för hästar att ens tänka på Storschampionatet. Albin, ifall du inte varit med på det innan. Mm. Jag tyckte två för Futura löpte bättre än tidigare. Det känns som den är mm. på gång uppåt. Ja. Det känns som Malmqvists eh, få hästar som är kvar i Sverige... Lite ojämn i prestationerna dock. Den här har kanske ett sånt sätt att den är lite ojämn. Den är bra när allt stämmer och den står bra till. Storlopp, klass, Alltså propositionstaket är högst 50 000, Albin. Vad brukar du tänka dig då?
1: Egentligen att mycket kan hända. och Det kan ju vara allt från att man lättar från järn till aluminium eller någon sån här liten ändring man inte ser som gör att en häst förbättrar sig väldigt mycket. Så att det, det är alltid lite lurigt Jag tycker ofta att man behöver gardera sig lite grann För att det, det är lätt att man Man missar saker eller finns saker som man Omöjligen kan ha koll på som gör att en häst Vinner Jag, jag är jättesvag för två skitta för Tura för att mamman, kryssa Futura det är en av mina favorithästar, hon var ruggig i årgångsloppen ungefär när jag verkligen började bli inbiten i att spela på trav och dagligen se travsändningar, så henne minns jag mycket väl och där finns det otroligt mycket att på och jag älskar bra mammor när det gäller trav-Avel så att jag tror att kan hon bli hälften så bra som mamma, då tjänar hon ett par hundratusen bara den här säsongen för
0: mm. Vi går till V4 avdelning 3 Om du gillar bra mammor Albin så säger jag I'll stand på ett swish the cash 3: eh, Last jokes Mamma heter Single sock Den handlar väl hammare och körde in någon miljoner. Den var mm -hmm. snabb i jag alla fall Kexte flax som är mamma till två Bottnas idol vann väl V7 för Karl Läder där kan jag vara lite mer på gissningsleken. Har jag nämnt någon av dina första hästar, Albin?
1: Ja, det har du. Det är ett swish the cash som jag tror bara tävlar mot sig själv här. Jag är jätteimponerad över de fartresurser och hjärta och lungor den här hästen har visat upp. Och jag tror egentligen att det bara är galopp emot. Det kanske inte blev optimalt med tanke på... Eh, galopp och lite nerver när man har sett att det blev spår 1 här, då. men eh, bara man löser spåret så tror jag att det eh, kommer en, eh, ja, en prestation här som de andra inte kan slå 15 och 6 senaste våldstart över 2 och 1 och det är fullständigt okörd jag tror det finns otroligt mycket kvar i den här hästen och eh, det, att ha så lite pengar på sig det det den blir väldigt svårslagen Tror jag. jag Jag är inne på om man spelar V4 och speaker.
0: Hur tänker du så Sören?
2: Dubbelstreck på nummer 10 Gamin Delar Jag gör första starten för Jörgen Westholm Riktigt stark och bra äst Westholm har ju bra Väldigt bra Statistik med sina franska ästar Den här har han fått in från En, en amatör på Solvalla Gani
0: Kojman Tror han hette Jannica Isman. Ja, så,
2: så kanske det uttalas, Jag Har du jobbat han,
0: hos Timo Nurmus länge som hästskötare. Ja, ja, mycket bra. Den här
2: verkar vara en riktigt bra häst och den är nu ute på rätt distans. Men det är ju som Albin säger att Swistercash tävlar väl lite mot sig själv. Men det där innerspåret bakom bilen är inte helt lätt. Mm -hmm. Så att den kan strula bort sig där och strular den bort sig så ska ju Gamin delar slå de andra ganska lätt som jag ser det. Och Westholm åker ner för att köra den här resten trots att han inte är med i V75-champion.
0: Nej, precis. Han vann ju det 2020. Precis. Gjorde han gjorde en segergest när han var slutade två i mål. Då. Ja, det har du alldeles sett.
2: Det har varit snyggt. Ja, men det, jag ser fram emot den här Gamil i westholms regi. Och jag tror att spelar man så säger jag att de har ungefär 50-50 chans på grund av att Swistercash inte är travsäker alls.
0: Nej. Vi går till V4 avdelning 4 Ibland kan jag och stå och säga att den här hade jag Som första ranka, det var snyggt ja. och hit och dit Jag kan väl säga direkt att den här Omgången är ju ohygligt svår eh, Tipsen ska vara den Senast måndag klockan 12 Och det här är ju ett av, ja, nu är det inte 15 hästar här. Det är 14 där det är kallblod eh, Och det är ju inte riktigt Min disciplin av, eh, av hästar Jag kan väl läsa att 12 Fantomet är bra
2: Så är den Ja, visste den väl det. Det finns väl en 3-4-stjärna som man måste sträcka från början och sen fundera vad man, man ska ta till någon mer eller ta med någon mer helt enkelt. Vilka av 3-4 tänker du på? Jag tänker på apo kör nummer 4 där Myrlöst Mallica. Magica, Magica. Eh, så att den blir ju intressant och har ju dessutom bra form på slutet. Så att eh, den är bra och Erlik har ju vunnit nio lapp eh, på kort tid. Så att. Eh, och. Eh, Mjörn och russästare är ju alltid bra inne i Sverige. Mm. Så att den är 5, 5, 10, 12 till att börja med i alla fall. Och sen kanske man funderar på någon fiduc till. Hur ser du på
0: karlbussloppet Albin?
1: Jag, jag har ju kallblåtslopp som är nemesis med sist när det gäller spel. Jag tycker ofta att han har snett på just kalvotsloppen. Jag tror att det kan hända en del här. Jag vill varna för 6 viking som jag tycker har visat väldigt goda fartresurser och eh, sprungit väldigt fina tider för den klassen han är i. Och eh, notera att han har varit ifrån ett tag så att det kanske finns lite ringros där men eh, och kan han prestera de, de tider han sprang i fjol så, så tror jag att han räcker väldigt långt i det här loppet han, han slogs ibland mot några av de bästa i sin, sin kull där eh, en annan eh, jag vill varna för det är åtta direktör Ribe Ulf Olsson på kallblod, det är väl uttjatat men det är värt att varna för ändå han gör det ofta väldigt bra när han hoppar upp och eh, den här sprung i bra tider, kanske haft lite svårt att, att vinna, 55 starter, två segrar och 21 andra och tredje platser. Det brukar sällan vara en slump Men i fjol kom faktiskt hästens Två segrar i karriären Så kanske har man hittat receptet där nu För att han ska sticka nosen först Och eh, jag skulle inte bli förvånad Om han med, med en snäll resa Kan göra det här också
0: Mm, härligt så grabbar Vi går in till V75 Avdelningen, det är ju det femte loppet 16 och 20 Så smäller det ju Spontant så blir väl g 6 Face Jättefavorit Eller jättefavorit, men det blir många mångas första häst mm, I alla fall, den har ju absolut. en smickrande resultat Rad och en profilstark ägare I Sven Melander eh, Profilstark, det är en god gubbe i alla fall Samtidigt så är man ju Som vanligt obepartisk och, och jag tittar ju Mest på Trav som här är Runt omkring mm. eh, i Västra Götalandsregionen Elva Cash and Carry är ju en bösa. Det gäller bara att, liksom att man får laddat krutet torrt. Mm. Nu blir det Erik Ahlusson upp på hästen. Och det kan man väl också tänka lite på. Det är ju väldigt många hästar som inte körs av ordinarie kuskar i den här omgången. Kuskarna mm. får ju eh, alltså lova bort sig att man säger att jag kör den här hästen och så står man för det. Eller så kan man ju bli uppsatt och så får man rangordna sina styrningar. Här kan ju kuskarna få välja eh, rätt så många hästar. Så till exempel Örjan Kilström som är den mest framgångsrika kusken på V75. Han får ju välja bra hästar här. Då kan man nästan gå lite på Örjans val. Att den här tror han nog lite extra på. Men eh, jag vill ju ha med Cash and Curry i alla fall. Hur ser du på inledningen på V7 Albin?
1: Till att börja med vill jag berömma åbetravet för den här omgången. För att det finns få omgångar varje år av V75. Som är så roliga och spelvärda som V75 Champions. Eh, och det säger jag inte för att ställa mig in. Utan det det är en höjdpunkt på året spelmässigt eftersom det är så lurigt och jag förväntar mig jätteutdelning på V75. Jag vill varna här för tre Affinity faces som jag tycker borde haft mer pengar på sig men hon har galopperat bort en del av dem som hon borde haft på sig. Jag tyckte hon gjorde ett jättelopp näst senast från ett omöjligt läge lägespår 12 springer 14 blankt eh, med skor som då, dåvarande treåring. Det är en, en jättefin tid för klassen att, att prestera. Och, eh, ja, nu är det ju voltstart. Eh, det är inte säkert att hon springer, springer 14 blankt igen men hon har faktiskt sprungit medelhöga 14 tider eh, över den här distansen och gör hon det, då måste de ner och springa under 14 på tillägg 20 och kanske leta sig ner på låga 13, höga 12 på tillägg 40. Det blir väldigt jobbigt. Det som ligger henne i fatet är att hon har varit lite osäker i volten. Eh, men jag tror att det är plus för henne att slippa ha hästar utvändigt om sig här eftersom det bara är tre stycken hästar som står på grunddistansen. Faktum är dessutom att hon har ju mött eh, den andra betrodda på samma volt ett orgatoma, i sin... Eh, i sin, i sin första start i livet och slog då den med åtta längder. Så det tycker jag man kan ta med sig. Eh, sen sju passion Persson, eh, kommit till Jocke Lövgren, gjort några starter. Det känns verkligen som att han börjar sätta sin prägel på den hästen. Och jag förstår verkligen varför Urjan har valt att köra den. Och sen så håller jag med dig i om elva cash and carry. Jag tyckte inte hon var som bäst Senast, jag vet inte om det fattades Något, jag har inte lyckats hitta Vad som, vad som problemet var För att det, hon kan bättre Men gången innan det på Mantorp var hon ju Makalöst fin, såg ju helt okörd ut eh, Det känns som En riktig klassklättrare Elva Cash and Carry
0: Fyra Laplu Om vi går tillbaka till inledningen Det här med att Och att börsen är en drama queen Och lite sånt där, men man ska Absolut. stå kvar Den här har vi ju trott på vad alla starter har gjort på ÅB känns det Ja, vi har i alla fall varnat lite
2: grann för den som minst en outsider har de här Ska vi sluta har... vara?
0: Nej, det tycker jag inte. Robert
2: Bairds första gången på den. Det blir intressant. Men det är ett, det är ett jättesvårt lopp. Hur svårt är jättesvårt? Ja alltså det, det finns egentligen ingen lösning. Men man kan bara säga att Jusface ska väl vara favoriten i loppet. Men den går ju definitivt att gardera. Jag tänker lite grann på nummer 10 Supersara. Det, och jämför den med nummer 11 Cash Karre, Cash Karre. har ja, bakspår nummer åtta i den valten. Supersara har springspår. Med en laddad Mats i Ljus i Bör vara 15 meter före Cash Karre direkt. Cash jag har tjänat 334 000. Super Sara har tjänat 587 Så jag säger att Super Sara är nog en minst lika farligast i som Cash Men jag gillar Cash Inget snack om det. Och Erik Adiasson. Ja, mycket intressant.
0: Om vi backar ett hack då. Om ja. vi snackar 40 volten. 12 karnasensei, segrevan, 14 florist. Han fick ju en revival efter att varit segerlös ungefär hur länge som helst. kände det som efter en stark treåringssäsong. Och blev ordentligt nedspelade några starter. Vad vet vi om 13 Jolene BR Jolene BR
2: vet jag väl egentligen inte så mycket om. Men... Ja. Det är, jag det, tror jag...
1: det, det är en jättefin häst. Den vann ju på Axevalla 2020 ja. helt överlägset. Mot Hingstar och vallaker Kanske inte i någon superklass men Hon har visat fantastiska fartresurser Så att den där tycker jag inte Man ska räkna bort om man sträcker på 40-fålla Ska man sträcka på 40-fålla? Ja det är nästan tveksamt Vad säger du Albin? Jag tror det blir svårt att, att hinna i kapp Faktiskt framförallt när de Där framme är så pass bra men, men är det någon jag tycker är spelvärd Där bak, då är det 13 Jolin BR. För jag tror att folk, den svenska trappubriken inte riktigt har hunnit lära känna henne ordentligt än och då blir de ofta lite underskattade och jag tror att den där kommer att överraska många i år.
0: Vi går till V752 som går över 3140 meter. Min första häst fyra Ona Cerveza Broline. Vad säger du om det här
1: loppet Albin? Och jag tycker att det Här, lopp, här kommer jag eh, hoppas på skräll för jag tycker det finns frågetecken på de som ser ut att bli mest betrodda på V75-spelet i alla fall. Det vill säga 9 Made of Stars och 10 Beckham. Jag upplever att båda dem är eh, att det är minus på dem att de inte kommer att ha jänka vagn på sig. Och jag gick och tittade lite gamla starter på 9 Made of Stars eh, där han har gått med, med skor och vanlig vagn. Och jag tycker inte att det har slagit gnistor även om han har varit nyttig. Eh, så att jag tycker verkligen man ska leta skrällar här. Den du nämnde, 400-Servesa Broline, är en sådan. Jag tycker det är få hästar som kan skryta om att man har gjort rätt i start och vunnit 10. Det är sällan en slump när, när en häst är en sån segerstaplare. Så att, eh, det är uppenbart att den här sexårige Wallacken vet vart mållinjen är. Sen eh, tror jag en hel del på tre Namur som eh, har haft sina bekymmer i karriären men... Eh, jag var väldigt imponerad av intrycket senast och det känns som att man har hittat rätt på honom nu. och Då tror jag att han har en del fina pengar att hämta i år. Troligen redan här som jag läser det så kommer Magnus av ljuset till ledningen och där tror jag att han säljer sig väldigt dyrt. Och på samma tema tycker jag att ett kul streck i två Red Bull-pelini som jag läser hamnar i rygg på ledaren. Och vi har ju något så fantastiskt som Open Stretch. Så Per som kommer ju då att få chansen så länge det inte blir för mycket släpp i ledningen. Men det tror jag inte. Jag tror Magnus har gjort kör där. Så att 2-3 eh, vill jag varna för i, i det här loppet.
0: Hur knyter vi ihop säcken då, Sören?
2: Ja, det kan man ju fråga sig. Jag tror ju mest på Mail of Stars definitivt. Och Örjan Kilström är ju nog så intressant som Kusk från en springspår där i i den volten så att han kommer säkert ganska bra till bara treastar på start också men det är ju rätt som Albin säger att tvåan och trean, Red Bull, Perlini och Namur är intressanta på start Una Cervesa Broline har ju gått väldigt bra på AB. Mm. tog ju tre, tre segrar här i höstas och är ju stark och rejäl vet vi man ser sen är ju frågan om det är lite längre i uppbollet här vad det, vad det kan spela för spratt för honom Snack. Shapes stod till exempel med of Stars eh, på Färjestad här. Nej,
0: men det är väl ingen häst? Är ja, jag är inte så dum. Alltså, Goop... Tror du på den i det här sällskapet? Ja det gör jag, det oh. gör jag
2: absolut. Oh ja. Som en, som en uh, outsider typ absolut. Och Björn Goop matchar in den i den här klassen i ett V75-champion så det tyder ju på att han i alla fall inte är missnöjd med den. Mm.
0: Det kan ju bli rivit i loppet. Det är bara ja. tre hästar på start vilket innebär att de som har springspår från 20 kan ju vara tidigt ställa en fråga om ledningen. Och du frågar hur mycket Magnus och Ljusse eller Per Lennarsson vill svara. Alltså snackar man form. Nu vet jag att det är fel distans och den är kanske lite enkel i grunden. Men 13 Belmondo sprutar det form i form mm, med öronen på. Absolut. Alltså. Otroligt laddade intryck. Alltså om ni hör. Vi har pratat om sju hästar varje lopp ungefär. Vi ja, går till V75 ja. avdelning 3. Och här kanske man kan gå lite kort. Sören. Kan man det?
2: Mm. Jag tycker det är ett av de svårare loppen i Litt Så jag vet inte riktigt hur du har tänkt här. Därför Nej, jag vet nog, inte. Det jag blir, tycker blir... att nummer, 12, förlåt, nummer 10, Turella ska ha bäst chans i loppet. Kommer från ett sydvästerlopp Eller näst senast var den sjua i sydvästerloppet eller möter
0: möter väldigt fina hästar. Kördes spets också. I loppet. Alltså, Johan ja. Untersen visste ju vad han hade på utsidan och bakom sig. Men han ville ja, i precis. alla fall. Han körde med attityd som du skulle
2: sagt. Ja, så kan man säga. Så att, eh, Jag tror att den kommer att gå fint här. Och det bör vara första i loppet. Men en väldigt intressant häst är ju Fönix Wagnar, speciellt som Jeppsson kör den. Så att det, blir, det blir intressant. Och gjorde väl ett av sina bästa lapp senast på Lunden när han gick fram ur dödens tusen kvar och, och tryckte sig till delad seger inte var inte ensam på att CG defilera utan det, det var Clark också, hette också som gick i ledningen så han fick stångas med utvändigt. Öppet säger Sören.
0: Vad säger du Albin?
1: Ja, jag, jag tycker kanske att man ändå kan gå lite kortare här. Tio tur eller ska vara favorit och kanske en, ett singelsträck i en knepig omgång där det inte kryllar av alternativ på singelsträck tyckte ändå att det var plusbetonat senast när han satt fast och hade vad som såg ut att vara en hel del krafter sparat. Samtidigt så tycker jag att han har gjort sina absolut bästa lopp med barfot bak och nu är det ju skotvång så att det sätter jag ändå lite på minuskontot och det finns ett väldigt bra motbud som är nämnt och det är ju fyra fönixvagn som var jättefin senast. Det var verkligen ett fall framåt och den här hästen har alltid, eller rättare sagt stund om, visat ett väldigt högt kunnande. Och kanske börjar på poletten trilla ner på nu med tanke på hur fin han var senast. Så att, eh, garderar man upp tio tur eller då tycker jag verkligen att man ska överväga Phoenix Vang. Jag tycker att om man garderar att man inte heller ska tappa bort 12 digital indy. Det gjorde jag för tre starter sen och det fick jag äta upp. Så det misstaget tänker jag inte göra den här gången.
0: Vi avslutar med, eller jag avslutar med att och, och lyfta fram Peter Johansson från Vagrid, väldigt duktig B-tränare mm, Han har en fransk häst som brukar tappa travet också som är i låg klass fortfarande. Den ska man se upp med när den börjar starta för den kommer stå i tio gånger och kommer vinna lopp. Ett Goda Winner Per Nansson, åtta Profinitiv. Får ju Magnus och ljus i Sulkin. Han gör det bra av Kristian Lindberg med sina hästar och ska man ändå säga ta dig på borden såna att det är ett öppet lopp, då mm. kan man ju passa på att sträcka. Vi går till V75-avdelning 4 där jag såg att det här loppet delar också kollektivet, mm, känns det som. Mm, det absolut. är ett storlopp där ungefär hälften står på 20. Tillägg. Albin, vad har du att säga om v 75
1: Här vill jag precis som vid det inledande storloppet varna för Adrian Colgini med nio Athena Face som vann på ett väldigt övertygande sätt senast. Hon matchades Stenhårt i fjol mot många kulttoppar, Kanske inte riktigt räckte mot dem. Men det här är ju ett helt annat typ av sällskap och jag tycker verkligen att hon borde kunna bjuda upp till dans här. Såvida inte spåret blir, blir en fälla. Det krävs ju att man hittar ut från det här stängda spåret på 20 meters tillägg. Um, i, I övrigt så är det, det, det är ett knepigt lopp Jag tycker att två sannibell visade plus plustakter senast När karriärens första seger kom Har alltid lovat mycket Jag undrar om inte Jimmy man börjar hitta nycklarna nu På den här fyraåriga Maren. Det såg definitivt ut så senast uh, Och sen får man väl inte glömma Eller rättare sagt så får man väl inte rata Tre LaFerrari dimanche som borde bli favorit här För uh, tre starter och aldrig varit sämre än tvåa jag är, jag är imponerad över det Och senast var det ju en övertygande seger Så att ja, det är Lite knepigt Finns lite roliga skrällar men eh, Kanske inte behöver ta så många Som man har gjort i några andra lopp Vad säger du
0: Sören?
2: Spelbar häst nummer två Sanibel så ut rent glänsande senast Vilken du runt sista sväng
0: Vågar man spika?
2: Ja det tycker jag absolut du ska Oj. göra ja. Den kan du spika åtminstone och gå som en bra US. Så är du på dina garderingslappar. Är du med då på en skäll kanske i lappet. Det är ju det bästa som kan hända.
0: Bara på det senaste intrycket egentligen?
2: Jag, tror, jag gick ju direkt till vad den var anmäld till. Och den var anmäld till alla lapp för fyra åren. Ja, precis. Drottningens pokal. Äh, äh, derby, Derbystået. British Crown. Den var anmatt till precis allting så de har verkligen... De kommer att satsa hårt på det här året. Och jag, jag tog till med det intrycket som den var sista 500 senast. Det var så det är riktigt, riktigt bra. Gå in och klocka den gärna så ser ni vad den har gjort. Det var ordentligt bra.
0: Feelingen är någonstans att det här ändå är risk för ett stort upplopp, långt upplopp. Mm, att ja. det är rätt så spret i klass. Det är inte jättehög klass på, på hästarna men det kan ändå skilja sig en del mellan dem också. Då i sådana gäng så kan ju 20 tillägg ja. de behöver ju ändå jobba. Alltså det är ju många hästar i, i vägen. Om, om man får fjärde ut i ett vanligt lopp så får man en sjätte ut här. Mm. Och nog fasen är det någon som är sugen på att gå på i tredje spår så att det är risk att man inte får den perfekta draghjälpen. Alltså ju mer man pratar om, om loppen ju svårare blir de ju. Ja, det är jättesvårt. <laughs> ett magical mile har ju varit väldigt stänkerädd. Jag eh, vet jag André Eklund sa när han vann första start första loppet med den när David Persson har tagit över träningen. Det kan man ju tänka att Ulf då vill köra ledningen och har då kanske i ryggen åtta cigars eagle Owl. Jag, ja, tol jag, ja. tol jag tolkar tystnaden som ingen höll märkt.
2: Nej, nej. Ja, men det är, det är ett svårt lopp. Vi kan väl hålla med på allt eller, eller säga att vi är tveksamma till allt som sägs om loppet. Men min... Min stora favorit i loppet är ju Sannibell. Där, där tyckte jag att det såg ut som en riktigt, riktigt bra häst. Kan du köpa den som
0: första häst, Albin?
1: Jag är för i nya Face för det, men jag tycker att man ska ha med två Sanibel på, på lappen. Um, vill ni ha en sån riktig jätteskräll som man kan bli ensam med- då kan jag också lyfta fram elva Ginny BR som visade väldigt fina farter i början av karriären. Sen har det strulat lite mer och framförallt blivit väldigt mycket galopper. Men det kanske också är just därför vi fortfarande hittar henne i den här klassen. För övrigt är hon ju mer eller mindre perfekt inne i loppet på pengarna också. Så att, eh, letar man stora pengar så ska man nog inte nonchalera den här gästen.
0: Det är klart, vi letar de stora pengarna ja. samtidigt som vi vänder blad till V75-avdelningen- här är de bästa ungdomskuskarna inom V75 som gör upp och med segern i V75 ungdomskampion och klart han är återvärdig i det här sällskapet också Magnus A. Ljuse som sitter upp bakom sex Hanky Panky Red Bank Jag har aldrig sett en tävla men jag kan läsa programmet så pass att det här borde vara en bra häst Håller du med Sören? Absolut Den har ju,
2: den har ju. kommit igång sent för den hade hbens som unga, så det, det har ju blitt, Den har blivit sex år. Men allt den har gjort på banan är jättebra. och Springspår med Magnus och Ljus i ett lopp där den kanske är bästa ästen. Den är troligen bästa ästen. och då, då är det många plus på den ästen. Så att den blir min första äste i alla fall. Men jag säger fortsatt. Vi har nog många att prata om innan vi är klara
0: med loppet. Vilken vill Albin prata om?
1: Um, ja Jag tror att det blir favoritfall här. och eh, Jag vill först och främst varna för två notorious son som Emma Johansson tränar. Hon managerar ju också de jag är med och deläger. Och jag frågade henne om hon inte trodde att den här skulle kunna skrälla till i det här loppet och det trodde hon definitivt. För eh, Han började kaxa upp sig hemma, han, har varit, han var lite blyg när han kom men nu började han kaxa upp sig, skrika på tjejerna, eh, stona alltså, eh, släppa päls och verkligen eh, hingsta upp sig helt enkelt. Hon tycker att han har sprungit med handbroms efter förra loppet. Så kom han in med 60 i puls och, och var jättepig. Och, och hon känner att på beteendet att den där handbromsen nog är på väg att släppa. Och nu blir dessutom troligen jänkarvagn på för första gången och det tror hon kommer bli en skjuts för honom. Enda minuset är att han är lite trög i väg men med sport 2 är det ju bara att köra rakt fram för Viktor Rosleff som är väldigt rutinerad för den här typen av sammanhang. Och dessutom är det ju en utslagsgivande distans att även om man kanske hamnar något hack bak i starten så tror jag att han kommer att lösa det ändå. Sen 10 lätter Cowboys Ride. Det är en jättekapabel häst som definitivt är tidsätta i, den här loppen, i det här loppet. Han har ju sprungit 13 över 2-1 och, och det tycker jag är bra gjort av en treåring. Sen måste det ju släppa till så att han börjar vinna också. Men det där tycker jag är en riktigt, 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 riktigt bra häst som jag nog trodde skulle ja, faktiskt hävda sig i en del orgonslopp.
0: Du nämnde, Sören, att vi får prata om många fler. Vilka ja. vill du lägga till i Albins snackar?
2: Jag, jag lägger inte till någon. Jag tar uh, verkligen åt mig det han säger av en lätte cowboy rider. Svante Eriksson också. Han har ju presenterat hästarna i kanonfintskick från sin nya gård. Då. Mm. Så att det ser ut som att de är riktigt starka och bra för dagen. Så att den tar jag åt mig. Den gick i alla de här loppen. Den har i statistiken där i programraden som treåring, det får vi tänka på. Den har fått ett par månader till i ny träning nu och den har nog lyft sig ordentligt. Ja, den
0: jag. Jag tror den är nästan värst emot Henke Penke i Red Bank. Ja, när Dante Colgini vann med Alison Face 18 november då var det ju kanonsnack kring det. Ja, ja. Dante är ju glad när han vinner så det, är, det kanske inte är superovanligt men det var ändå sådär som så man, man reagerar lite på det. Alltså nu är vi uppe i fyra-fem hästar i det här loppet ja, också. Precis. Och vi har ju inte
2: sagt att majstor i stror där, Som vi väl också tycker är ganska bra.
0: Mm. På tal om bra mammor också. Orchide dano där. Oja, oja. Mm. Det vi ger ju tv-systemet ett ansikte så här långt. Alltså att man sträcker många hästar i början. Sen får man gå kort på slutet för pengarna tar slut. Och här kommer vi ju i alla fall till Ja, jag tycker man kan gå på Två Gloucester Gladiator Mötte ju Namur senast Det såg på pappret ut att vara ett rätt så enkelt lopp Alltså Inte så jättet i Men de två Lämnar de andra med 40 meter Det var så sådär, wow, det blev ju det blev ju Travsport ikväll Den fick mm. ge sig mot Namur, absolut Men nu snackas det om Jänkavagn den är bra i väg alltså, Jag har ju tjatat om det här rätt länge Men eh, jag gillar verkligen två Gloss och Glareto Vad säger du på det Albin?
1: Nej, jag, jag kan bara hålla med dig Det är mitt eh, drag i det här loppet Så att eh, om du och jag spikar den Så är det väl du och jag som delar på V7-potten på mm. sen att... Det låter
0: bra det Med tanke på min tipsform på gårdagens V86 alltså, så tror jag <laughs> Ligger lågt i det snacket Sören mm. det är ett lopp det är ju ett spårtrappelopp det här. De mm. bästa hästarna har ju de sämsta spåren. Vi brukar prata om att man kan titta på den vänstra sidan av programbladet då. Mm. Hur funkar mm. den tesen i det här loppet? Ja,
2: min första är ju och spikförslaget egentligen är ju nummer sju behind bars
0: som jag tror har vänt ordentligt igen. Får jag säga en fin, sak? Fin, fin. Ja, verkligen, verkligen. Har inte den blivit sämre? Alltså förstå, förstå vad jag säger nu. Den, den köpte Stiguan Untersteiner från, från Viktor Lyck. Han hade väl två raka då. Fortsatte mm. bara mm. segra. ja. Sen känns det som att utvecklingen liksom inte har gått åt det hållet jag, du eller framförallt Johan har önskat. Det är Det kanske vi ha haft ännu mer utveckling
2: men jag tror att en, det var nog lite utveckling senast. Jag hörde ju vad Stefan Persson sa i vinnancirkeln. Han sa att detta är en fin V75 och han tryckte verkligen på det. En fin V75, här sa han när han vann ett vanligt lopp i Kalmar den kvällen. Så att det, och den såg ju lysande ut så jag tror nästan den leker hem det här loppet Det tror du? Ja det tror jag Hur då? Att den är så mycket bättre än de andra och nu de där tre månaderna som den hade i stallet att träna på har utvecklat den så mycket så att bom, tror jag bara säga.
0: Ja alltså det är jättetufft att säga ja. så som jag inledde med, den har vunnit 9 av 17 men ja. det känns som att den skulle ha haft 75 i segerprocent efter de första tre starterna nu har den bara ungefär 50
2: Fin fina säger jag att det är för framtiden.
0: Om jag säger trettonlägen äkt så är vad säger du då? Absolut
2: jättebra. Jag eh, var ju ner här och var tvåa bakom. Det var väl häggen nästan inte nådde efter den sen lucka från tredje in. Mm. Gick snabbt och sedan har gått bra hemma i Norge. Vunnit på tretton tider, till och med låga 13 tider född i Och får då ytterligare Björngop i Sölken som ett extra plus. Så att den, den är lite
0: småfarlig här. Fyra säker och startat på Solvalla mycket, Albin, din hemmabana Kan det vara en häst som ja. kan göra det på om segern?
1: Nej, jag tycker inte det är det här loppet han, eh, han har tjänat lite snabba pengar och dessutom haft lite tur En av de senaste segrarna kom ju via en diskning till exempel på eh, oh, vilken var det Ja, det var Mats Gunnarsons
0: nedflyttning där
1: jag tror ändå att han är ute på lite djupt vatten här tycker han har fått lite billiga segrar och, eh, nej, den, den vill jag gärna rata till förmån för att plocka lite mer spelvärda hästar mm -hmm. För övrigt, sju eh, behind bars Jag håller med dig där om att den har utvecklingen kanske inte var spikrak Och, och något jag undrar är om man inte tog lite hårt åt sig när han gick trött blankt på Solvalla 2020 eh, utvändigt om Magnificent Thomas som Daniel Redén eh, tränade där eh, det blev ett väldigt hårt lopp och efter det kändes det som att man fick börja om lite med, med behind bars så att det är kul att han har börjat komma igång igen i alla fall för att det, det blev ett lite, lite grus i maskineriet efter det upplevde jag
0: Du stod och sa ja. BG Pastor Jonte när den kom till Flemming igen sen. Mm. Sen så gjorde den tre rätt. misslyckade startet i Sverige. Flemming tog kanske ett steg tillbaka. Ja. Åkte runt om på hål och började på skrive. Mm. Vart sätter vi in honom i, i loppet?
2: Jag tycker han har en svår. Svårt lopp här. I och med att han har nummer 15. I en sporttrappa. Men det visste ju Flemming när han anmälde. I och med att han hade den pris som på sig. Ja undrar om det inte är undrar om det inte är axsvalla 1600 meter om 14 dagar som gäller för den nästa.
0: Mm. Nu har du läst propparna noga såren?
2: Ja, det har jag gjort. Det jag brukar göra det precis som Fleming Johansson Han, är, han är läser propparna mycket noga.
0: Vi går till V75 avdelning 7 där Formstallet Far och Son Nymskick. Eh, ställer upp med tre Freebird och 10 Emilion. Yeah. Och jag tror om det var nio av de tioaste segrarna Mikael alltså, har kört eh, i Sverige. Alltså det har gått väldigt bra för dem under en period nu med de här hästarna som har varit i Sverige sedan i början på december och verkligen har akklimatiserat sig. Mm. Rätt. Men favoritloppet rätt så klart så. blev väl ett strong heartbeat.
2: Det blir han ju början av ett innerspar. Men jag vill ju säga att den där Storre och Leonardo tror jag ju nästan lika fanlig chans i loppet. Så det är mina a i loppet ett och tolv. Hur långt kommer man på två sträck på din V75? -a? Kanske plockar några till eller tar det att det kan ju vara så att nummer sju ara lurar dem på, på positionerna direkt i starten. Får Späng. man vara
0: cynisk och säga att det är samma tränare på ett strong pit som sju ara?
2: Ja, det har du rätt att tänka. Samtidigt
0: så är det ju i vanliga fall är det också pengar för kuskarna. Mm, nu är absolut. det dessutom poäng då i V75 Champions. Ja. Det kan vara riktigt tight mellan Erik och Örjan och Erik mm, verkligen mm. nu ska försöka slå Örjan. Det blev väldigt hypotetiskt. Det var det
2: att han kan möjligen få upp en sån bra start där med Ara så att han kommer förbi strong Och då, då försvårar han ju direkt för Örjan Sjöström där.
0: Du var inne på tider Albin sist mm. och, och tänkte och funderade. Hur ser du på v 757 och då kanske du förstår hur jag tänker med mitt resonemang?
1: Ja, ett strong bit gick i 13 och 8 senast och det var ju efter en lång frånvaro så att rimligen borde man putsa bort ringrost, rimligen borde man gå snabbare nu Jag förväntar mig ja, 13,5, och en halv eller kanske några tiondelar snabbare på, på, på en hygglig bana så länge det inte blir jättering tungt eller liknande Det ska vara en sol faktiskt, mm, härligt, härligt. Ja. Och då blir det ju väldigt svårt att hinna i kapp från 20. Då måste Leonardo ner och springa Åh, 12 och 7, 12 och 8. Kan han det? Ja, absolut. Men jag tror att det blir lite tungt att hinna i kapp. Framförallt tycker jag att han har sprungit sina bästa tider barfota. Och han kom ju inte riktigt i kapp från tillägg på Jägers ro när det gick snabbt till exempel. Så att, Näst senast. Så att jag, jag kommer singla ett strong heartbeat. Sju ara där är ju ganska startsnabb, men jag undrar om inte Ett Strong bit kommer att överraska lite vad gäller startsamheten. Jag tror att han har lite mer snabbhet från start än, än vad han har visat tidigare. Och då kanske man lyckas dra iväg så pass att Ara kan backa ner i ryggen och vara nöjd med det. Eh, och, eh, min känsla är att Ett Strong bit gör det jobbet för dem genom att springa en 13 från ledningen. Om man ska sträcka någon av Nimskyck-hästarna Då tycker jag att 10 Emilion Faktiskt går före 3 Freebird Jag tycker att den har varit vassare Men min spik här är ett Strong Heartbeat
0: Årstidshäst är ju ditt eh, ja. Inte tänk, Men du tänker ja, ofta på det Och absolut. Strong Heartbeat vann ju den här tävlingsdagen för två år sedan Ja, det gjorde den Men om man tänker så här då Om man då har liksom överlevt V75an Som är svår Finns mm. det inte någonting i en som, som ändå känner att ja men vad fasen, strong heartbeat är omgångens största favorit. Ska man spika den som alla andra då? Ja det kan man ju verkligen fundera på. Hur tänker du kring ja. det
2: Sören? Ja, jag kommer inte att släppa Stören Leonardo i och med att han såg så bra ut på så att Det var ett mycket bra intryck där. så att, Jag räknar med att han blir farlig helt enkelt. Sen är det här. Det är ju som Albin säger att Ara är antagligen. Skulle han vara säker på att nå ledaren så kan det ju vara en jättebra position för den. För den är ju rimligtvis inte bättre än Strong Heartbeat så då kan, det ju, kan man ju ge upp det kanske och leda loppet. Men det, det finns ju den chansen att Erik kanske kan vara ett par längder före inne i svängen så att han tar det på frihjul helt enkelt till spetsen.
0: Så Albin spikar Strong Heartbeat, du kör ett 12.
2: Ja, ja. Jag, jag, jag tar nog ytterligare någon i loppet. Jag är egentligen lite sugen på den där Nicky Flax också, också som jag tycker har ett <skratt> riktigt billigt lopp den här gången. Tänk på att han tjänar 800 000 i Frankrike i fjol. Det kan han ha nytta av med sin hårdhet till slut. Det kan bli ett väldigt konstigt lopp som inte går att utreda på ett, ett logiskt sätt och då kan det bli den.
0: Det var ju ett riktigt drag.
2: Ja, det, jag, gillar, jag gillar den för att den... Den kan verkligen leva upp den här gången på grund av att den böter så pass mycket enkla restar.
0: Mm. Ja, det är en häftig omgång. Absolut. Det är... Eh... Du
2: vet vad som hände i fjol, va? Nej. Jackpot 250-2000-6. 5500 femmerna. Så svårt var det. Ja. Och det känns ju som det kan upprepas.
0: V75-7, eh, vad det är, vi går till lopp nummer 12. Här är ju bara... Sex sesta med. Mm. Eh, och så, vi behöver inte prata så mycket om vi inte har sett någonting som vi, vi tycker är jättebra. Sören kommer ju presentera sina tre vinnare efter det här loppet. Albin, du kan också tänka ut tre stycken vinnare under tävlingsdagen som du vill bjuda på. Det brukar vara vinnarspel från Sören, men du har fria ja. händer. Eh, två bold face känner jag lite för. Vad känner du Sören? Jag känner samma för att om jag bara
2: läser programmet rakt av så ser det ut som det ska vara vinnaren. Mm. Det är väl rätt så billigt. Jag tror att vi spelar lopp. Men någon kan ju vara, vara bra som jag inte känner till bakifrån.
0: Har du någon häst du känner för det här, Albin?
1: Ja Det är två Boldface. Jag tror att han kommer bli jättefavorit på, på vinnarspelet till slut. Ja. Och, eh, jag tror till och med att han har råd att göra som senast: slå på en galopp och vinna ändå. Eh, otroligt respektivande kvaltid. och eh, Det blir väldigt det är svårt att slå den här. Om han galopperar för mycket, tappar för mycket på galopper Då tror jag att ett Hercules Gertorp vinner Gertorp, en fin pal, Gertorp. Typ. Det gillar är Gerttorp. Fan. Gerttorp. Ja. det i så fall
0: Gertorp, viktigt är att det ska vara skaraborskt uttal på Gertorp Och inte Gertorp Men ja, ja. Man inte så eh, så.
1: jag får inte säga Jag varnade ju i början av podden för att det är dryg stockholmare <laughs> Ja, <laughs> absolut Är ja, du klarade i tolv Ja, ja, nej ja, men den där är bra mm.
0: eh, Sören, bra. tre stycken spel till lördagens smaskiga tävlingstag mm, då spelar jag gärna den där Gamin
2: Delar i, i tredje lappet häst nummer 10, sen spelar jag Sanibel som jag tycker är min roligaste vinnare under hela dagen och sen tar jag även i tionde lappet nummer sju Behind Bars mm. det är de
0: tre jag har tänkt raka besked från Englund, Albin
1: Ja, då bjuder jag på tre skrällar så man kanske kan spela VP på de här, alltså vinnareplats. Eh, lopp 5, tre Affinity Face tycker jag är, kom, är jag ganska säker på, kommer bli väldigt spelvärd. Eh, I lopp... Eh, åp, eh, nu ska vi se. I lopp åtta, nio Athena Face Och sen i lopp 9, två Notorious Zone. De tre hästarna tycker jag är värda ett VP-spel.
0: Mm. Läckert så, mm. vi stänger väl Travkötsbutiken för den här gången, avsnitt 184 alltså. Mm. Vi har snackat upp V75 Champion som körs här den 12 februari. Vi tackar Albin så mycket för att du har medverkat och ni hör ju det. Travcash.se poddar både till V86 och V75, dessutom Travtips dagligen. Som man kan kika in på om man vill komplettera kanske Sören mm. och mina tankar som vi återkommer ju vecka ut och vecka in. Ja, precis. Vill man gå på Trav så får man göra det. det är ju restriktionsfritt. Man köper biljetterna på åbudtravet.se dessutom på vår Facebook-sida nu på lördag. Så gör vi en liten hybrid av Sörens Berömda lapp från Expressen. Erik Pettersson från Trav365 och Rickard Hansson från Travronden börjar med 2000 kronor. De ska spela i alla 7 V75-lopp. Mm. Och eh, vi får se vem som är den bästa experten av de två. Den heter, det heter Cerebrum Duellum. Det betyder järnkamp på Oj. latin. Oj. Så det är, du gillar latin. Ja, jag latin. Det är ah. hög svansföring när man pratar latin. Stort tack till Albin Kjellberg, till Sören Englund och eh, till alla er som har lyssnat på Travköt avsnitt 184 på återhörande.